0: Hola, reciban una gran bienvenida a todos los oyentes que en este momento están sintonizados con este nuevo episodio eh, nombrado el gran poeta Mario Benedetti. Mi nombre es Zuleita Chana Arias y en este caso tendremos la oportunidad de hablar de este gran poeta, escritor, novelista. Mario Benedetti ¿Por qué dedicar un episodio solo a Mario Benedetti? Porque a pesar de ser uno de los eh, poetas más reconocidos En cuanto a la parte del amor Es un poema, un poeta que tiene gran gran potencial en la parte social En la parte mm, de los problemas que, uh, que combatimos cada día entonces tenemos que tener en cuenta que Mario Benedetti no fue un escritor que empezó su carrera desde una temprana edad, no. Mario Benedetti fue un vividor que mantuvo varios oficios y que cayó bajo diferentes eh, vicios, por decirlo así, como el alcoholismo, eh, el de ser mujeriego, drogas... Entre otros Pues no drogas como tal Pero por encima Podemos decirlo así Mario Benedetti Conoció los desdenes de, de, de la problemática social Entonces Vivió demasiadas cosas Y a partir de eso Pudo crear sus poemas Y de algo grotesco Volverlo en palabras Algo suave, divino y cautivador, teniendo en cuenta que Mario Benedetti nació en Paso de Toros el 14 de septiembre de 1920 y murió en Montevideo el 17 de mayo de 2009, eh, además de ser un poeta fue un novelista, un dramaturgo un cuentista y un crítico uruguayo, perteneciente a la generación del 45 y teniendo en cuenta que pues la literatura era la única manera en cuanto a Benedetti se comunicaba y atrapaba a sus lectores. En este caso vamos a leer uno de, de, unos de sus poemas más relevantes y en mi caso más llamativos. Eh, bueno, en primera instancia tenemos viceversa. Tengo miedo de verte, necesidad de verte. Esperanza de verte, desazones de verte, tengo ganas de hallarte, preocupación de hallarte, certidumbre de hallarte, pobres dudas de hallarte, tengo urgencia de oírte, alegría de oírte, buena suerte de oírte y temores de oírte. O sea, resumiendo, estoy jodido y radiante. Quizás más lo primero que lo segundo, y también viceversa. Este uh, es un poema que nos afirma que nada es blanco o negro. Y bueno, de ser así, de blanco a, a negro, hay muchas tonalidades de crisis Entonces, que cuando nosotros conocemos a una persona que nos um, envuelve y nos crea emociones, pasiones, diferentes cosas. No hay una emoción que nos describa la totalidad de lo que estamos pensando, sino hay diferentes. Hay contradicciones, hay relatividad, en fin. Eh, por otro lado también tenemos el poema Piedritas en la ventana. Mm, Piedritas en la ventana. De vez en cuando la alegría tira piedritas contra tu ventana. Quiere avisarme que está ahí esperando, pero me siento calmo. Casi diría acuíneme. Voy a guardar la angustia en un escondite y luego atenderme cara al techo, que es una posición gallarda y cómoda. Para filtrar noticias y creerlas. ¿Quién sabe dónde quedan mis próximas huellas? Ni cuándo mi historia va a ser computada. ¿Quién sabe qué consejos voy a inventar aún? ¿Y qué atajo hallaré para no seguirlos? Está bien, no, ju no, no jugaré al desahuciado. No tatuaré el recuerdo con olvidos. Mucho queda por decir y callar. Y también quedan uvas para llenar la boca. Está bien, me doy por persuadido. Que la alegría no tiene más piedritas. Abriré la ventana, abriré la ventana. Este es un poema que quiere resaltar que a veces la felicidad no es tan complicada como muchos pensamos y que realmente la tenemos enfrente de nuestras narices que la felicidad está en las pequeñas cosas y en las cosas simples y que a veces nosotros no lo notamos y queremos cerrarnos los ojos frente a esas mm, cosas, realmente tenemos que aprender a apreciar lo, lo simple, tenemos que aprender a ser feliz, tenemos que aprender a mirar la felicidad que a veces solamente está enfrente de, de nosotras y dejarla entrar a nuestra vida por otra parte tenemos táctica y estrategia Táctica y estrategia, abro comillas. Mi táctica es mirarte, aprender cómo sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos ven, vendamos simulacros, para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia, en cambio, es más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Este es un poema que sin duda es uno de los más representativos de Mario Benedetti, uno de los más de eh, dedicados en el mundo. No es un misterio el por qué, puesto que con unas cuantas líneas se expresa cómo la mejor manera de iniciar el amor es la honestidad y un auténtico interés hacia la otra persona. Por otro lado, este es un, poeta, un poema que realmente me gusta mucho, porque abarca mucho el contexto social. Es, ¿Qué les queda a los jóvenes? ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? Solo graffiti, rock, escepticismo. También les queda no decir amén. No dejar que les mate el amor. Recuperar el habla y la utopía. Ser jóvenes sin prisa y con memoria. Situarse en una historia que es la suya. No convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? Cocaína, cerveza, barras bravas. Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror. Inventar paz, así sea con ponchazos. Entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos. Y con el sentimiento y con la muerte. Es la loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? Vértigo, asaltos, discotecas. También les queda discutir con Dios. Tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayudan abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda ser futuro a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Este es un poema que realmente me gusta mucho porque, como ya lo había dicho antes, abarca mucho las problemáticas del, de, del contexto social de que los jóvenes en este momento son los que tienen el futuro en sus manos y que solo ellos y nada más que ellos eh, tendrán el, el poder de, de cambiar el futuro, de seguir simplemente creando un nuevo mundo de consumo, de tristeza, en fin. Eh, hay otro poema también que se titula El sur también existe. El sur también existe con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre, de las chatarreteras, chata, con sus llaves del reino, el norte, es el que ordena, pero aquí abajo, abajo, el hambre dispo disponible, recurre al fruto amargo de lo que otros deciden mientras el tiempo pasa, y pasan los desfiles, y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe, con su esperanza dura, el sur también existe, con sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo, y su pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa, con su gesta invas invas invasora, el norte es el que ordena, pero aquí abajo, abajo, cada uno en su escondite hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, apartando lo inútil y usando lo que sirve. Con su fe veterana, el sol también existe. Con su corno francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas con todos sus misiles y sus enciclopedias su guerra de galaxias y su hazaña apulenta con todos sus laureles el norte es el cordero pero aquí abajo abajo cerca de las raíces en donde la memoria ningún recuerdo omite y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Con este poema termino diciendo que realmente Mario Benedetti es uno de mis poetas es más, más favoritos, por decirlo así, que tiene el puesto número uno porque él sabe lo grotesco de la vida, lo de abajo. Y también a Mario Benedetti le encantaba usar su pluma para defender la democracia y a los países en desventaja ante las potencias mundiales. El sur también existe, expresa un mensaje claro denunciar el abuso de poder que las naciones del hemisferio norte suelen ejercer sobre aquellas que se encuentran en el sur. Y termino con este poe poema que dice, Porque cantamos. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará, ¿por qué cantamos? Si nuestros bravos quedan sin abrazo. La patria se nos muere de tristeza. Ni el corazón del hombre se hace añicos. Antes, aunque explote la vergüenza, usted preguntará, ¿por qué cantamos? Si estamos lejos como en un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo. Si cada noche es siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará, ¿por qué cantamos? Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño, y porque todo, y porque en algún futuro, y porque el pueblo. Cantamos porque el so los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos que la gente, y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el suerco y somos mil, militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Mm. Los seres humanos eh, tenemos un superpoder, la habilidad de sonreír incluso durante los momentos más difíciles. Eh, dedicado a todas aquellas personas que encuentran razones de alegría que los motiva a seguir adelante, eh, este es un poema que, que dice que a pesar de todas las fallas, a pesar de toda la tristeza, a pesar de todas las pérdidas, muertes, eh, de todo lo oscuro que a veces puede llegar a, a apagar la luz de, de alguna persona, siempre, siempre queda esperanza, siempre queda alegría, siempre queda mmm, por qué sonreír y siempre crea, queda eh, la razón de por qué crear curvas en nuestro hermoso rostro para poder mostrar una hermosa sonrisa. Este es un poeta con mucho calibre en cuanto al tema de la poesía. Esto es todo por esta sesión, espero que les haya gustado. Mi nombre es Uley Arias y los espero en la próxima sesión. Gracias.